0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer cad
1: community und brics elite partner in Deutschland. Wir sehen einfach, die Realität ist, es gibt einfach Gruppen in Firmen, die sehr aktiv mit der Software arbeiten, tagtäglich. Und sehr viele Nutzer nutzen das vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat. Also wir haben so Use Cases im Facility Management oder in anderen Bereichen, wo es, glaube ich, gar nicht sinnvoll wäre, dass jeder einzelne Mitarbeiter eine permanente Mietlizenz hat. Hallo, und herzlich willkommen
0: zu einer neuen Episode von Cut Talk. Mein Name ist Jörg Lansch und ich spreche mit meinen Gästen regelmäßig über Computer Aided Design. Unser heutiger Gast ist Dr. Robert Grebert, CTO der Grebert GmbH. Die Namen von Firma und CTO lassen es schon vermuten, es handelt sich um ein Family Business. Mit Ares bietet das Unternehmen eine der erfolgreichsten DWG-basierten CAD-Lösungen an. Hallo Robert. Hallo Jörg, freut mich hier dabei zu sein. Vielleicht erzählst du den Zuhörern etwas über die Familiengeschichte, nicht über die Familiengeschichte, das ist vielleicht auch spannend, aber über die Firmengeschichte. Dein Vater hat das
1: Unternehmen ja schon vor über 40 Jahren, glaube ich, gegründet. Korrekt, ja gerne. Ich glaube, viele Oldtimer im crd geschäft kennen den Namen auch Gräbert schon, denn wir haben Anfang der 80er Jahre, hat mein Vater Wilfried Gräbert, AutoCAD auf dem deutschsprachigen Markt eingeführt. Wir waren noch viele Jahre exklusiver Distributor und haben also sozusagen seit der Kinderschuhen von DWG halt mit dem Thema Kontakt. Ich würde sagen leider im Nachhinein, aber wir haben einfach Anfang der 90er Jahre gab es eine Trennung mit der Firma Autodesk und wir haben uns dann entschieden mit eigenen DWG-Tools auf den Markt zu kommen und seit 93 gab es mehrere Iterationen davon. Erst hieß es mal FelixCAD, dann mal PowerCAD. Wir sind aber ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil wir gemerkt haben, wir könnten gegen diese großen Firmen auf der Marketingseite nicht anstehen, Stehen, auch wenn wir die besseren Produkte haben und sind da sehr viel in den internationalen Markt gegangen und haben Partnerschaften in Asien, in Amerika äh, gestartet, aber sind ein bisschen aus dem deutschsprachigen Markt ein bisschen zurückgetreten, was sich aber seit einigen Jahren wieder ändert. Und ja, da gibt es mehrere Schritte dazwischen. Wir haben dann angefangen mit, als ich eingestiegen bin, 2001, ging es viel mobil. Da habe ich Windows C damals gemacht, das war diese PDAs vor den iPhones. Dann haben wir 2005 auch mal komplett das auch mal komplett neu geschrieben, auf einer neuen Generation, die jetzt Ares heißt und haben dann aber auch schon gleich angefangen mit iOS, Android, mit dem Touch-Produkt und dann mit Kudo, Ares, Kudo dann auch das web in den 2015er. Hast du jetzt eben gesagt,
0: leider ist das mit Autodesk in die Brüche gegangen, sagen wir mal so, oder? Weil im Prinzip ist ja
1: eine sehr erfolgreiche Sache jetzt geworden, da ist es ja eigentlich Glück gewesen, oder? Naja, aber ist es ist auf jeden Fall war ein sehr großer Umbruch. Es war sehr, sehr, sehr schnelle Trennung, die auch nicht unbedingt von uns initiiert wurde, was sehr große Verwerfungen oft geführt hat bei uns auch. Und wir uns viele Jahre davon auch erstmal holen mussten und auch immer neu orientieren mussten. Das heißt, und ich fand, ich war natürlich auch nicht als sozusagen Mitarbeiter dabei, aber natürlich als Kind das alles mitbekommen. Und ich glaube, im Nachhinein kann man schon sagen, wir waren bestimmt auch ein gutes Team. Also Autodesk mit ihren Produkten und wir als Vertriebs- und Marktpartner hier vor Ort mit sehr vielen regionalen Händlern und genau. Du hast eben was ganz Interessantes gesagt, dass Gräbert nicht
0: mit den großen Namen mithalten konnte, gerade so marketingtechnisch, und sich dann ins Ausland orientiert hat. Das ist ja eigentlich eine spannende Idee, weil man sagt... Äh, Okay, man ist eher klein, konzentriert man sich doch eher auf den lokalen, also dann in dem Fall auf den deutschen Markt, oder?
1: Naja, was wir gemerkt haben, ist, dass wir in bestimmten anderen Märkten gab es ganz andere Konstellationen und wir einfach gemerkt haben, dass wir uns zum Beispiel mit lokalen Vertriebsgesellschaften zusammentun konnten, wo wir dann auch das Produkt zugeliefert haben und die vor Ort dann zum Beispiel, wir waren mal die marktführende Architektursoftware in Taiwan auf einmal. Das war aber komplett unser Produkt und wir haben jetzt zum Beispiel in der jetzigen Zeit einen sehr großen Partner zum Beispiel, Beispiel mit der Firma SolidWorks, das so Systems, die, die vertreiben das Produkt AfZeit, was eine ARIS-OEM-Lösung ist zum Beispiel. Das heißt, diese, diesen Weg, in dem wir hauptsächlich auf Technologie konzentrieren, was eigentlich auch unser Herzstück ist, ist eine Sache, die wir immer noch weiter vorantreiben. Reden wir ein bisschen
0: über das Produkt. ARIS haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das Besondere daran, dass es auf verschiedenen Plattformen, ist immer falsch, aber verschiedenen Geräten oder Konstellationen, also dieses Klassische, der Konstrukteur oder Ingenieur oder Architekt sitzt an der Workstation im Büro, ist ein Punkt, den es auch immer noch gibt, klar, und wird sicher auch noch die Meisterarbeit sein, aber gerade im Baubereich, auf der Baustelle, irgendwas auf dem Tablet und du hast schon erwähnt, auch
1: Cloud-Lösungen. Vielleicht erzählst du da ein bisschen was über die Idee und die Strategie dahinter. Sehr gerne. Wir sehen einfach, dass diese Sprache, dass diese DBK-Zeichnung, die wir haben, einfach sehr wichtig sind für sehr viele auch Teilnehmer in verschiedenen Firmen, auch in verschiedenen Prozessen und dass sich jeder acht Stunden am Tag an der Workstation sitzt, die die altbekannte und wir deswegen gesagt haben, okay, wir wollen diesen allen Nutzern die bestmöglichen Tools zur Verfügung stellen. Das bedeutet für den Konstrukteur, er kann das Tool nativ unter Windows, Mac und Linux nutzen. Für Menschen, die auf Beispiel die mobil unterwegs sind, sind eher Handys oder Tablets. Relevant. da haben wir die etwas Touch mit iOS und Android und für Personen die vielleicht hauptsächlich kommentieren wollen oder einfach nur mit den Daten interagieren wollen ist die Browserlösung die beste man muss sie installieren es ist super einfach im Handling und wir kümmern uns um Hosting und das alles zusammen vertreiben wir auch als ein Trinity-Produkt, nennen wir das. Das heißt, man kann für jeden Use-Case sich überlegen, was nutze ich jetzt gerade. Will ich jetzt gerade, bin ich unterwegs, ich nehme ich mir mein Handy und ich kü kümmere, muss mich nicht um Lizenzierung kümmern, es ist einfach alles dabei. Was wichtig ist, ist, dass alles nativ die WG ist. Das heißt, ich muss ich gehe niemals in einen PDF oder in andere sozusagen nachrangige Formate und habe immer Zugriff auf die ursprünglichen Daten und kann vor Ort zum Beispiel auch Kommentare einfügen, die dann live beim Konstrukteur wieder im Büro erscheinen. Und verliere dadurch keine Zeit. Also, ich habe dichte klassische Prozess, ich drucke aus, mache vielleicht ein paar Markierungen, schicke die wieder zurück äh, oder fotografiere die vielleicht sogar noch. Also, diese ganzen Medienbrüche versuchen wir einfach mit da so einer rein digitalen Kette zu umgehen. Wir hatten, oder das ist auf der Website, hatte ich das gesehen, da gibt es so lustige Use Cases.
0: Das eine ist die Karate-WM gewesen vor einigen Jahren. Da Denkt man ja zunächst nicht unbedingt an CAD-Software. Ich habe da gesehen, also das Layout von dem Stadion oder der Halle mit den verschiedenen Kampfplätzen. Aber auch das Design der Medaillen wurde mit über Software gemacht. Erzähl doch mal darüber was. Das ist ja eine sehr, sagen wir mal, außergewöhnliche Anwendung.
1: Ja, sehr gerne. Das war jetzt gerade im Oktober, war die 23. karate do wm in Brasilien. Und wir haben uns mit dem Management-Board der Karate-Assoziation zusammengetan und haben im sehr kleinen Zeitraum versucht oder mit denen zusammengearbeitet, diese Medaillen zu designen und halt auch denen zu ermöglichen, mit das Stadion-Design umzusetzen. Und bei den Medaillen ist das Thema einfach klar, das ist eine weltweite Organisation, zehn Board-Members in sieben verschiedenen Ländern, verschiedene Zeitzonen. Und man kennt das ja, wenn man mit, mit Projektpartnern zusammenarbeitet, die vielleicht in Amerika oder in Asien sind, wie viel Zeit man einfach verliert durch diese Datenkommunikation. Und hier konnte der Designer die Daten einfach in die Cloud legen, entweder bei uns oder bei klassischen und speichern wie OneDrive, Dropbox oder was auch immer und kann konnten direkt, direkt Kommentare einfügen, mussten nichts installieren und äh, der Designer kommt am nächsten Tag sofort das, ganze, das gesamte Feedback des ganzen Boards mit einsammeln und umsetzen. Und wir konnten so die Medaillen in der vorgegebenen Zeit auch sehr gut umsetzen. Und das Schöne ist, diese Designs sind auch auf unserer Website. Das heißt, hier, alle Zuhörer können sich gerne die als DBG importieren und damit arbeiten. Bei den Matten, da ist das Problem, dass es sehr viele parallele Wettkämpfe gibt, die immer verschiedene Mattenkonstellationen brauchen. Und da haben wir zum Beispiel spezielle Custom Blocks. Das ist sozusagen unsere Version von Dynamic. Blocks erstellt und so konnte da jeden Morgen komplett die, die Mattenkonstellation umgestellt werden, ohne dass jetzt groß einer konstruieren musste. Und sie konnten einfach diese die Blöcke einfach in und her schieben. und es war ganz klar, was die ähm, Volunteers dort vor Ort machen mussten.
0: Gut, ein anderes Beispiel, was wir im Vorgespräch schon mal hatten, ist diese sehr große Baufirma, die massenhaft Lizenzen auf iPads verwenden. Das finde ich ja auch, also. Man hat so immer noch die, ich bin ja kein Architekt oder Bauingenieur, aber man hat immer so diese Vorstellung noch mit so Rollen, mit Plänen, dass man irgendwo durch die Gegend läuft. Und das ist ja das, man sagt, okay, dieses ganze Papier, was wir schon seit Jahrzehnten ja eigentlich loswerden wollen, ist irgendwie eine spannende Sache. Wer arbeitet denn da
1: mit den iPads und wie? Also, Papierrollen kann ich. Also, Wir haben auch eine Tochtergesellschaft in Indien und vertreiben auch das Produkt in Indien. Und ich war letztes Jahr auf Kundenbesuch beim Architekturbüro. Und da war es wirklich so: noch da kam dann ein LKW vorgefahren, rollte hinten die, die Plane hoch. Und dann waren da nur noch Papierrollen innen drin. Das heißt, die haben den Digitalisierungssprung noch nicht hundertprozentig geschafft. Aber das ist halt die Realität, die dann existiert. Nein, äh, den Case von dem wir gesprochen.
0: Katsuma.com der Cut Plugin App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut Plugin Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen? Ganz einfach. Auf cutsoma.com, Der Cut Plugin App Store.
1: Vorname ist die Firma Tysi. Taisei ist eine der fünf größten Baufirmen in Japan, er hat große Olympiastadien gebaut, also, der, also sehr viele sehr bekannte Gebäude. Und ähm, die haben sich einfach entschieden, dass sie vor Ort ähm, die Bauleiter mit iPads ausstatten, weil sie sehr viele Prozesse digital ablaufen wollen. Und wenn wir von Bauleitern reden, wir reden von 4000 äh, Bauleitern vor Ort. Also, das ist wirklich eine Riesenorganisation über das ganze Land und auch international verteilt. Und da war der Use Case, wir wollen äh, ein natives CAD auf diesen Geräten, damit äh, alle Bauleiter auch die Daten auch notfalls anpassen können, wenn es notwendig so ist. Sie wollen, müssen immer den aktuellen Stand haben. Und äh, es muss auf der IT-Seite sehr einfach sein. Und das heißt, wir haben äh, über, wir haben sowas, wir sind, sind Enterprise-Version. Da kann der Kunde über MDM, also Mobile Device Management, die Software automatisch auf alle Geräte installieren. Sie sind automatisch gekoppelt an das OneDrive der Firma. Das heißt, wenn die Konstrukteure Daten im OneDrive ablegen, sind sie sofort verfügbar vor Ort. Ähm, zweitens, äh, wir haben eine Single-Sign-On-Integration. Das heißt, der Kunde lockt sich mit, seinen, äh, mit seiner TICI-ID ein und ist automatisch in der Software authentifiziert. Und drittens, was ganz wichtig für TICI war, ist, dass nicht jeder dieser Bauleiter Arbeitet jeden Tag auf einem Projekt oder jedes Gerät ist jeden, jeden Tag auf einem Projekt äh, unterwegs. Das heißt, wir haben dort ein Usage-Modell entwickelt, das ähm, sie nur für aktive Nutzer zahlen. Ne? Das heißt, Sie können es auf, auf tausenden von Geräten installieren, aber nur für die aktiven Nutzer wird bezahlt. Das ist ja auch so eine interessante Frage. Lizenzierungspolitik, das ist ja,
0: oder die verschiedenen Modelle, das ist ja. Heiß umstritten oder der eine macht so, der andere so und viele Kunden sind auch oft verärgert über die Lizenzpolitik. Wie wird denn da in Zukunft die Reise hingehen? Ihr habt jetzt gerade international schon gelauncht, im Deutschen kommt es jetzt noch, eine neue Version rausgebracht. Wie sieht es denn bei euch aus und wie wird es in Zukunft weitergehen, deiner Einschätzung nach?
1: Ja, genau. Also ich glaube, alle kriegen das mit. Ähm, äh, alle Her Hersteller sind so ein bisschen auf dem Trichter, dass alle doch bitte Abonnements abschließen sollen und ab jetzt nur Mietlizenzen. Macht auch total Sinn, wenn man der Aktie oder der Börse gegenüber immer wieder steigende Zahlen zeigen muss und die ARRs, also wie auch immer die Kennzahlen heißen, so wichtig sind. Wir als Familienunternehmen, was wir mit über die Einleitung war, sind da eher auf langfristiges Partnerschaft und Wachstum ausgelegt. Das heißt... Wir haben keinerlei externen Geldgeber oder die, die wir irgendwie zu, zufriedenstellen müssen. Wir, wir müssen einfach nur uns gut dabei fühlen, was wir da machen. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, dass wir Flexibilität anbieten wollen. Das heißt, erstens das klassische Modell. Man kann bei uns eine Einzelplatz-Kauflizenz äh, immer noch erwerben. Äh, wir bieten das klassische äh, Netzwerklizenzmodell an und auch äh, Mietlizenzen. Aber was wir jetzt neu angekündigt haben, ist, was wir FlexCloud nennen. Das ist sozusagen das Beste von allen, finde ich. Und zwar ist das cloud-basiertes Lizenzmanagement. Also wir betreiben das Lizenzmanagement. Man muss keinen Server mehr installiert haben. Äh, gleichzeitig hat man als Named User, ist man eingeloggt. Das heißt, man kann Kommentare und äh, sein, seinen Status immer weiterführen, egal welches Gerät man nutzt, aber die Lizenz wird nur genutzt, wenn der Kunde auch wirklich arbeitet damit. Das heißt, wenn ich sobald ich die Software schließe, wird die Lizenz automatisch die Pool zurückgegeben und der nächste Mitarbeiter in der Firma kann damit arbeiten. Egal, ob er jetzt im Büro ist, was sozusagen das klassische Flex-Server-Modell wäre, oder vor Ort oder im Homeoffice zum Beispiel. Das heißt, wir äh, denken, da kann man noch ganz viel machen, ehrlich gesagt, und man muss die Leute nicht in dieses ein, ein Modell hineinzwängen und wir sehen einfach, die Realität ist, es gibt einfach Gruppen in Firmen, die sehr aktiv mit der Software arbeiten, tagtäglich und sehr viele Nutzer nutzen das, vielleicht einmal die Woche, einmal im Monat, also wir, wir haben so Use Cases in Facility Management oder in anderen Bereichen, wo es glaube ich gar nicht sinnvoll wäre, dass all, jeder einzelne Mitarbeiter eine permanente Mietlizenz hat.
0: Das heißt Flexibilität und... Das ist, ähm, habt ihr das Gefühl, dass die Großen sich da Sorgen machen, dass sie was Flexibles anbietet und sie haben hier noch Mietlizenzen, auf jeden Fall eine Mietlizenz und auf
1: jeden Fall an den einen User gekoppelt? Naja, ich, ich, es ich sitzt natürlich auch in ihren Sachzwängen, ne? dass, sie, dass sie jetzt äh, dieses Modell geschaffen haben, was natürlich sehr profitabel ist. Und ob sie, also wir, wir sehen bestimmte Reaktionen im Markt einfach darauf, dass was wir anbieten, dass manche mit den Preisen reagieren oder teilweise dann so ein Token-Modell auch schon mal vorgestellt haben. Also da gibt es schon Bewegung, weil sie einfach merken, die Kunden sind damit unzufrieden. Es ist einfach ein Zwang und ich bin gespannt. Ich glaube jetzt die, äh, bei Autodesk zum Beispiel habe ich jetzt äh, vor kurzem äh, die, die letzte Chance, noch so eine ähm, äh, Netzwerklizenz zu kaufen, denn ist auch vorbei. Das heißt, die Kunden müssen sich jetzt entscheiden. Und wollen Sie einen Partner haben, der diese diese Richtung treibt und schiebt, oder wie wir wo sagen, das ist ein Angebot. Du kannst in dieses Modell gehen. Es ist auch ne, kostet natürlich auch weniger jedes Jahr, aber äh, wir denken, es gibt auch andere Modelle, die sinnvoll sind. Reden wir noch ein bisschen über
0: Technik. Die neue Version. Was kann sie denn und wie wird sich denn so die? Wir hatten eben schon mal gesprochen die verschiedenen Arbeitsumgebung, jetzt also eben noch gesagt, Homeoffice. Früher hat man immer gesagt, klassisch, man braucht eine riesen Workstation im Büro und das ist auf einem kleinen Rechner sowieso nicht zu machen. Cloud-Lösung ist dann natürlich was anderes. Wie wird sich das denn weiterentwickeln, wenn wir das
1: Nutzerverhalten von CAD-Anwendern? Wir sehen einfach, dass Desktop, es ist nicht so, die. es gab, glaube ich, so einen Hype vor ein paar Jahren, wo man sagt, okay, Desktop installiert, installiert, Software, gibt es einfach nicht mehr. Alles geht in den Browser oder alles wird mobil. Wir sehen heute dass Desktop genauso wichtig ist wie früher, nur ist es natürlich jetzt eine Plattform von mehreren. Also wir haben die mobilen Nutzer, die nur mobil arbeiten. Wir haben auch Firmen, auch in Deutschland, die sagen, ich will keine Installationssoftware mehr kaufen. Ich kaufe nur noch Websoftware, äh, Baufirmen. Äh, haben einen use Case sponsor auf der Webseite zum Beispiel. Und äh, da sagen wir, gut, dafür haben wir auch eine Lösung. Das heißt, wie die Firma sich ausrichtet, denke ich, haben wir eine vernünftige Lösung. Und das Schöne ist, ich, dass die Lizenzen eigentlich alle, über alle Plattformen hinweg gehen, kann ich mich auch während eines Tages mehrfach entscheiden. Ich muss mich bin nicht gebunden. Das heißt, der Architekt sitzt morgens beim Kaffee noch mit seinem Laptop, äh,
0: Homeoffice sozusagen, danach im Büro an der Workstation und nachmittags auf der Baustelle
1: und hat sein iPad dabei. Das ist ja auch meine Berufsrealität. Also, ich, ich arbeite leider doch mehr in der E-Mail als, als im CAD Tag für Tag. Ähm, das ist das, das schöne Leben. Aber ich. Natürlich, ich arbeite morgens in meinem Handy, dann gehe ich an meinen Arbeitsplatz, arbeite dort weiter und äh, bin natürlich oft in Besprechungen unterwegs und nutze dann, was auch, welches, welches Gerät auch immer ich gerade äh, zur Verfügung habe. Und das soll auch die Realität für die Konstrukteure sein. Warum sollen, soll das für die, die Welt sein, dass sie nur an einem Platz arbeiten können oder so eine riesen Workstation, also riesen Laptop mit sich rumschleppen müssen? Ja, Flexibilität, das wird offensichtlich
0: die Zukunft sein. Was ist denn inhaltlich, also für den User technisch neu?
1: Da würde ich ganz gerne einen kleinen Teaser geben und zwar gibt es auf unserer Homepage www.grebert.com/next äh, haben wir gerade vor ein paar Wochen ein Event durchgeführt, wo wir in vielen Videos äh, die neuen Features zeigen. Es wird auch noch ein In-Person- -E also Live-Event geben in Berlin am 22. Juni. Äh, dazu kann man sich auch anmelden unter www.grebert.com/de/next. Äh, inhaltlich würde ich eine Sache vielleicht hervorheben. Und zwar haben wir eine BIM-Strategie. Und zwar, wir sind kein, wir wollen kein BIM-Tool sein, also keine BIM-Erstellungssoftware, kein Revit-Ersatz zum Beispiel, sondern unser Use-Case ist, wir wollen den Nutzern helfen, aus BIM Pläne zu erstellen. Automatisiert auf einen Knopfdruck. Und wir können zeigen, von großen Häusern, Hotels, äh, kann, können wir die, die Strukturdaten des BIMs ausnutzen, um ein sehr vernünftiges äh, Planmodell zu erstellen für Zeichnung. Und da kann, der konstruiert sich darauf konzentrieren, nur noch die Sachen zu ergänzen, die jetzt nicht im Modell vorhanden sind, weil manche Sachen lohnt sich gar nicht zu modellieren. Aber ich will gar nicht so viel verraten. Ich würde sagen, für die Zuhörer, die das interessant ist, grebert.com-next, findet man Videos zu all diesen Inhalten. Und wer noch mehr, das auch uns persönlich kennenlernen möchte, ist die Einladung am 22. Juni in Berlin. Okay, das ist schön,
0: mit einer Einladung zu schließen. Vielen Dank, Robert. Danke sehr. Sie haben Fragen, Anregungen oder Kritik zu dieser Episode oder zum Cut-Talk allgemein? Dann melden Sie sich doch einfach gerne mal bei mir. Am einfachsten geht das per E-Mail an info -at und klicken Sie, wenn Sie es nicht schon längst gemacht haben, schnell jetzt noch auf Abonnieren in Ihrem Podcast-Player und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Episode. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.